0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем нашу ежедневную часовую программу передач из Китайской Республики. Наша программа звучит на коротких волнах, на частоте... 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Получасовая программа состоит из выпуска новостей вторника, рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и передачи «Учим китайский с лилий У». Часовую программу продолжит передача «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор почтового ящика, который в воскресенье для вас провела стажур русской службы Ольга Михайлова. Итак, мы начинаем выпуск новостей. Вторника, 13 октября. Тайвань призывает Китай прекратить политические манипуляции и не наносить еще большего вреда отношениям между странами Тайваньского пролива. В ответ на телевизионный репортаж центрального телеканала КНР CCTV, в котором очередной тайваньский шпион профессор Джен Юй Тин, покаялся в совершении преступлений против Китая, Совет по делам материкового Китая исполнительного Юаня Тайваня выступил 12 октября с решительным протестом против использования Китаем незаконных методов для принуждения граждан Тайваня к признанию своей вины в шпионской деятельности. Как сообщалось ранее, 11 октября по Центральному телевидению Китая показали программу о деле тайваньского шпиона в программе гражданин Тайваня предприниматель Ли Мэн Дюй сознается в совершенных преступлениях против государственной безопасности Китая 12 октября CCTV выпустил очередной сюжет в котором профессор и бывший помощник экс-председателя Демократической прогрессивной партии Джу Чунтая признают свою вину в шпионаже против Китая Джен Юитин был арестован в апреле 2020 2019 года во время визита в Китай. Телеканал сообщил, что китайская разведка раскрыла сотни случаев утечки информации, арестовала множество тайваньских шпионов и разгромила шпионскую сеть, раскинутую тайваньскими агентами. Телеканал обвинил власти Тайваня в сотрудничестве с антикитайскими иностранными силами ради продвижения независимости Тайваня. Премьер Су Джен Чан заявил во вторник, что аресты тайваньских граждан в Китае и беспочвенные обвинения недостойны мировой державы. Он сказал, что Тайвань не участвует в подрывной или инфильтрационной деятельности против Китая, в то время как Китай занимается этим в отношении других стран. Президент Китайской Республики Тайвань Цайинвэнь выступила в понедельник вечером на 24-м форуме 2000 международной конференции, основанной бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом. В видеообращении, открывшем конференцию, президент сказала, что Тайвань и Чешская Республика – партнеры, разделяющие общие ценности, верящие в свободу, равенство, прозрачность, права человека и качество государственного. Управления. Она добавила, что недавний визит на Тайвань председателя чешского сената Милоша Выстрочила стал вехой в отношениях между двумя сторонами. Цай рассказала, что Тайвань – четвертый крупнейший инвестор в экономику Чехии, и что такие компании, как Foxconn, Asus и Acer имеют там свои фабрики. Цай Инвэнь также пообещала предоставить для чешских студентов 50 стипендий на обучение на Тайване, начиная со следующего года. США готовы продать Тайваню три системы вооружений, сообщила в понедельник новостное агентство Reuters. Согласно источникам агентства, соответствующие запросы уже направлены в Конгресс США. По данным Reuters, глава Комитета Сената США по международным отношениям и глава Комитета Палаты представительства по иностранным делам получили уведомление об одобрении Госдепартаментом трех пакетов вооружений для продажи Тайваню. Три комплекта вооружений включают реактивную систему залпового огня на колесном шасси «Химара», крылатые ракеты дальнего действия слем а -ER и блоки внешних датчиков для истребителей F-16. Все они являются частью более крупного пакета из семи систем вооружений общей стоимостью в 7 миллиардов долларов США. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Тайвань надеется на продолжение закупок оборонных вооружений у США, что соответствует закону об отношениях с Тайванем, принятому Конгрессом США в 1979 году, и шести заверениям, данным Тайваню президентом США Рональдом Рейганом в 1982 году». Он, однако, отметил, что Тайвань не получал от США никаких сообщений о готовящейся продаже. Группа дружбы со странами Восточной Азии законодательного юаня Китайской республики Тайвань объявила во вторник о намерении пригласить на остров бывшего премьер-министра Японии Синзо Абе. Возглавляющую группу депутат правящей демократической прогрессивной партии Го Гувэнь опубликовал пригласительное письмо, в котором группа благодарит Абе за долговременную поддержку развития тайваньско-японских отношений и напоминает, что в 2020 году году будет годовщина страшного землетрясения, проявившего глубину дружбы между двумя сторонами. Го сказал, что его группа планирует пригласить Абы выступить с речью в законодательном юане в будущем году. Визита главы чешского сената, выступавшего в законодательном юане, а также модель визита в Японию покойного экс-президента. Экс-президент Ли Дэн Хой ездил в Японию выступать в парламенте. Если мы сможем совместить эти два прецедента, мы, возможно, создадим новый прецедент – визит экс-премьера Синзо Абе на
1: Тайвань.
0: Министерство иностранных дел со своей стороны поблагодарило группу «Дружбы» за усилия в продвижении парламентской дипломатии между Тайванем и Японией. Выпуск новостей вторника 13 октября для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайвань. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И сегодня мы с вами послушаем третью часть интервью с Серафимой Хун. Серафима – выпускница Тамканского университета факультета русского языка. И недавно она прошла программу обучения для художников-любителей и курировала свою собственную выставку. И ее она посвятила глухим на Тайване, потому что сама Сима родилась в семье глухих. И я со своими коллегами посетила эту выставку и задала Симе много вопросов. Что ж, вашему вниманию третья часть интервью.
3: представить как по губам
2: читать китайский язык
4: ну я я раньше даже спросила у людей которые могут читать покупам по губам. и они сказали мне что только с близкими они могут сразу понимать что ты говоришь а если это с другими людьми им тяжело понимать Но это им нужно много Изучать много лет и чтобы понимать, как другие люди говорить, они могут читать. Но покупам, читать это не совсем м -м, точно. Так что почему язык жестов так важный для этих людей? Потому что это язык очень точно. Они могут хорошо все рассказать про себя. А если они только могут читать покупам? Это очень тяжело, и особенно сейчас люди, они все в масках, mm -hmm. да, и они не могут yeah, понимать, mm -hmm. и это очень тяжело. А
3: скажи, а
2: как-то новые технологии помогают людям общаться? Я недавно в метро видела, как по видеозвонку говорят на языке жестов.
4: Mm -hmm. Да, это очень помогают. и мы обычно, если мы хотим общаться э, с друзьями, мы печатаем mm -hmm. или просто звоним. Но у глухих людей, они именно видеозвонок, mm -hmm. они так общаются, и это очень часто. Они могут печатать на
2: китайском?
4: Они могут, но очень часто есть ну, ошибки. Так же не, не значит, что это ошибка Они очень часто печатают на китайском по системе языка жестов mm -hmm. Так что обычные люди они не могут хорошо понимать, что ты говоришь хотя мы все хорошо понимаем китайский язык. И еще я думаю, это проблема в том, что они более часто общаются с людьми на языке жестов, а не на китайском. Они просто читают. Они не говорят, они только иногда пишут. И, может быть, они не могут хорошо э, объяснить все на китайском, если им приходится именно писать на китайском языке. И это тоже недопонимание между глухими и еще обычными друзьями. И получается, они не могут читать субтитры? Они могут, mm -hmm. обычно они могут, но у меня сестра, моего папы, она не может читать на китайском языке, потому что она никогда не училась в школе, и она тоже не знает язык жестов, так что мы с ней не можем хорошо общаться на языке uh -huh. жестов. Uh -huh. Это просто жесты, она показывает свои жесты. И это уже не как язык, это просто жесты. Она не может хорошо объяснить и рассказать всем, что она думает. Но язык жестов отличается от обычных жестов. Угу. Все-таки есть такие люди, которые очень плохо знают китайский язык и тоже не слушают. И это очень большая проблема для них. Если им нужен сорта переводчик они тоже не могут помогать им. Они знают язык жестов, но этот человек, он, он не знает, он не слышит и тоже не знает китайский язык. Никто не может общаться с ними. И это тоже очень тяжело для обеих сторон.
5: Выставка?
4: выставка? Ну, название. Э -эрата. Э -эрата. Это значит, что ошибка или опечатка в тексте. Я сама думаю, что это не совсем подходит нашей выставки Это твой павильон, так называется, или это вся выставка? Вся выставка. Название моей работы это ⁇ О mm ⁇ -hmm. Это я ⁇ жестовое имя что или какой а почему я так странно пишу на китайском языке это потому, что грамматика языка жестов отличается от китайского. А как когда люди они спрашивают у глухих, например, как говорить это предложение на языке жестов, они очень часто так печатают, так пишут. Они пишут порядок жестов на китайском языке. И я выбрала такое название для своей работы. Mm
2: -hmm. В каком порядке идут слова в языке жестов? То есть, ну, например, сначала «я», потом
4: «что?» глагол? «Жестовое э, имя» и потом «что». Но это не очень... Как это по-разному. У разных предложений разный порядок. Но обычно глагол в конце mm -hmm. тоже как японский язык. Mm -hmm. Очень часто в конце. Mm -hmm. И порядок тоже может меняться, как в русском языке. Так что я думаю, русские могут хорошо понимать, а тайванцы, может быть, они не так хорошо понимают, что случилось в языке жестов. Друзья, mm -hmm. mm -hmm. они не хорошо понимают, что они могут вводить сюда. Они не так уверены, что это тоже часть выставки. Но... Люди, которые здесь работают, они скажут им, что это тоже часть выставки, так что нормально.
2: Потому что тут слишком по-домашнему, да?
4: Да, да, да. Как классная комната,
0: как бы Сима здесь работает, у
3: нее тут свой кабинет.
4: И очень часто мои друзья или друзья родители, они приходят сюда, и мы здесь сидим, очень долго общаемся, как дома, а не как на обычной выставке.
0: А слабослышащие люди приходят
4: сюда? Для меня. Почти все мои знакомые. Ну, я сама думаю, что моя тема очень необычная и тоже очень важная для, для Тайваня и тоже для сферы искусства. Я сама являюсь ребенком глухих родителей. Я сама знаю язык жестов. Я хорошо понимаю, как глухие люди смотрят на мир. Ну, еще на сорта переводчиков. Так, далее. У них совсем своя точка зрения, и это очень разные. А у обычных людей, как они думают? о глухих и еще у сорта переводчиков. Я сама не так хорошо знаю. Так что я сначала провела опрос. Тогда я хотела узнать, как люди думают о них и еще о языке жестов. И у меня друзья, они все, почти они все нормально говорят на китайском языке, и я тоже могу получить информацию от них. И это получается, что у меня положение очень необычное».
2: На следующей неделе мы с вами немного прервемся от этого интервью, и я вам расскажу о том, как в Тайбэе прошел тотальный диктант. В Тайбэе мы его напишем 17 октября, уже в эту субботу. В университете Дженджи, как всегда, и я обязательно на него пойду и расскажу вам, как это было. А потом мы вернемся к этому интервью с Симой. Так что до встречи через неделю. Это была Анна Бабкова в передаче «Панорама культурной жизни». Пока-пока.
5: 你好吗?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский» на волне международного радиодавания. Вас приветствует ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На Тайване наступил дождливый сезон и мое любимое время года – осень, и думаю, что это прекрасное время для чтения классического святоварения, которое написал поэт Данской династии Ли Шан Ин. Большое место в его творчестве занимают любовная и пейзажная лирика, которая пользуется большой популярностью в нашей культуре. Сегодня мы с нами выучимся от валения. В ночь посираю на север. Е-ю-ци-бай. Сначала мы прошаемся от валения. ночь посираю на север. е ю Вы спрашиваете, цен возвращения? Нет дождь на От нашного дождя в горах башан поднялась в осеннем пруту вода. Когда же сможем вместе срезать витей в свечи у западного окна? хо данг си Снова говоря о ночном дождзе в горах Башен чуа ха башен е ю Вот наше сярволение. Давайте разучим отдельные фразы и слова. Заглавие сяраваления. В таштривую ночь пассираю на север. Е-ю. Т. Б. Нак. Е. Дождь. Е. Таштривая ночь. е е Дождь. Ю, ю. Посылать. Цзи. Север. бей бей Это святоварение описывается посылание к жене, живущей к северу от места службы поэта. Удождливую ночь посылаю на север. е у бэй Ye, yu, ji, Первая фраза. Вы спрашиваете, чем прощения? Нет точного дня. чюн Вежливое обращение В. Господин. Jún. Jún. Спрашивать. Ван. Ван. Дата возвращения. Нет. Уэй-ци. в спрашиваете тем Вы нет дошного гуэй чи чи. гуэй чи чи. Вторая фраза. От ночного дождя в горах башен потнелась в осемном пруду вода. Ба-шан, Е-ю. Горы 巴山. Здесь в широком смысле. Горы в восточной части нынешней Сычуан и районе Чжон-чин. Башан. шан Патнимаца, шан Чжан. Осенний пруд От ночного дождя в горах башан Патнилась в осеннем пруду вода Башан ею когда сможем вместе срезать светили свечи у западного окна. х Когда можно будет х-танг. Вместе гон срезать. День. Западное окно. Сичуан. Si Сичуан. Si Свеча. Чу. Чу. Когда сможем в месте среза светили свечи у западного окна. Dang si dang si Теперь последняя фраза. Снова говоря о нашем дарсе в горах Башен Чуа паша еще раз ч ч говорить ношной дождь ye yu. Ye yu. снова говоря о а нашном дожде в угарах пашен че хва ба шан, -хва -ба -шан Давайте прошлаем давление в уместье. Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили классическое сетворение, которое написал танский поэт Ли Шан Ин. Удачную левую ночь посетаю на север. Ю, зи, Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи некоторых произведений, включенных в последний альбом одного из самых известных на Тайване перкуссионных ансамблей «Ши Гу Ци Туан». Завершаю сегодняшнюю передачу. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире еженедельная рубрика Почтовый ящик. И с вами у микрофона стажер русской службы МРТ Ольга Михайлова. Начать рубрику на этой неделе я бы хотела с объявления. Подошел к концу наш фотоконкурс «Гугун дома». Редакция «Русской службы» выражает искреннюю благодарность за ваше участие и за ваш творческий подход. Мы провели отличное время, выбирая лучшие работы, посмеялись, поспорили, но все же потом договорились – Конечно же, мы не могли оставить без права голоса и вас, наши уважаемые слушатели и подписчики, и дали вам возможность выбрать трех участников фотоконкурса, которые, по вашему мнению, были достойны утешительного приза. О том, кто занял первые три призовых места, а также получил такой ценный приз зрительских симпатий, мы объявим чуть позже. Пожалуйста, следите за нашими новостями в эфире, а также на страничках в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Ну а теперь возвращаемся к нашей рубрике и вашим письмам. На этой неделе нам написали Андрей Папе из Томска, Анатолий Клепов из Москвы, Андрей Кузнецов из Риги, Константин Правоторов из Запорожья, Сабер Джауат из Марокко, Александр Пруцков из Рязани, Кирилл Сосновский из Ростовской области, Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Алексей Веселков из города Бердск и Дмитрий Елагин из Саратова. Дмитрий Елагин мониторил нашу частоту 5900 килогерц в Саратове 3 октября. Он оставил комментарий. «Хороший сигнал, но много шума на частоте». Иногда сильное замирание сигнала с возрастанием шума. Он оценил нашу слышимость 45344 по шкале Синпо. Дмитрий также мониторил нашу частоту 9490 кГц и отметил, что днем сигнал пока слабый, но иногда во второй половине часа неплохо слышно музыку. Дмитрий также написал, очень жаль, что вы, а также немецкая редакция, не можете отправить карточки в Россию. Дмитрий, пожалуйста, не переживайте. Мы регистрируем каждый полученный рапорт и сразу же заполняем карточку USL. Карточки с нетерпением ждут своей отправки в Россию. Как только между Тайванем и Россией будет восстановлено почтовое сообщение, карточки будут отправлены. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья рапортует о приеме наших передач 4, 5 и 6 октября на частоте 5900 килогерц. Николай Егорович пишет, что в эти дни прием был хорошим, несмотря на атмосферные помехи. Николай Егорович также сообщает о ситуации в Москве. Он пишет... С 9 октября население Москвы и области свыше 65 лет поселяются в зимние квартиры. С этого дня мы будем проводить пандемию коронавируса в изоляции. В московском регионе ситуация с COVID-19 возвратилась на начало марта. Николай Егорович, спасибо вам за ваше письмо. Мы очень внимательно следим за ситуацией в России и в Москве в том числе мы надеемся, что эта зима не будет слишком долгой и холодной. Пожалуйста, будьте здоровы и берегите себя. Кирилл Сосновский из Ростовской области слушал нас на обеих частотах 7 октября. Он сообщил, что прием в Ростовской области очень слабый на обеих частотах. На частоте 9490 кГц сигнал был первые пять минут, и то на уровне 1 по шкале СИНПУ. Кирилл, причиной плохого сигнала, вероятно, являются атмосферные помехи. Надеемся, что с наступлением нового сезона слышно нас будет лучше. Анатолий Клепов из Москвы слушал нас на частоте 5900 кГц. 1, 2, 3, 4 и 5 октября Анатолий оценил слышимость в каждый из этих дней. 1 октября слышимость по шкале Синпо составляла 4-5, 4 А вот прием 2, 3, 4 и 5 октября Анатолий оценил выше, дав каждому из этих дней. Оценку 4,5-4,5-4 по шкале СИНПО. Анатолий также пожелал нашей редакции здоровья. Большое спасибо, Анатолий. Будем стараться. Александр Пруцков прислал нам рапорты на 27 и 28 сентября, а также на 1, 2, 3 и 4 октября. Он слушал нас в городе Рязань. Слышимость в эти дни составляла четыре по шкале Синпо Константин Правоторов из Запорожья слушал НАС 1 октября на частоте пять тысяч килогерц. Он оценивает слышимость на четыре пять четыре по шкале Синпо 1 октября на частоте пять тысяч килогерц НАС также мониторил Андрей Папе из Томска. Он оценил слышимость сигнала на 2,5332 по шкале Синпо. 27 сентября нас также принимал Андрей Кузнецов на частоте 9490 килогерц. Он оценил слышимость на 2,5322 по шкале Синпо и оставил комментарии, что сигнал очень слабый. Согласно всем рапортам, которые мы получили на этой неделе, сигнал на частоте 9490 килогерц действительно оставлял желать лучшего. Надеемся, что в будущем сигнал улучшится. Дорогие наши слушатели, дорогие наши мониторы, большое вам спасибо за ваши рапорты и письма. Мы очень ценим обратную связь. Пожалуйста, пишите нам почаще, Описать а нам вы можете на адрес russ.rti.org.tw. Также заходите на наш веб-сайт ru.rti.org. .точка и на нашей странице в соцсетях Facebook и вконтакте Пишите комментарии, оставляйте лайки, отвечайте на вопрос недели и просто делитесь новостями и событиями. Нам всегда очень интересно, как дела у наших дорогих радиослушателей и подписчиков. Также я хотела бы напомнить, что у нашей радиостанции появилось очень удобное новое приложение на телефон, через которое вы можете слушать абсолютно все наши программы, в том числе и программы прошлых выпусков. Найти приложение очень просто. Достаточно ввести в поисковике rti to go Название на английском, но весь интерфейс приложения на русском. Любой обладатель смартфона может с легкостью скачать его на свой телефон. Пожалуйста, попробуйте его скачать и установить. И обязательно отпишитесь, получилось ли у вас и удобно ли вам пользоваться этим приложением. На этом рубрика Почтовый ящик подошла к концу. С вами у микрофона была стажер русской службы Международного радио Тайвания Ольга Михайлова. Я желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения и до встречи через
2: неделю. Марас котнай рок-рол,